0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 11 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zéco à tourner en Belgique durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 11 Une demi-heure plus tard, Cyrus Smith et Harbert étaient de retour au campement. L'ingénieur se bornait à dire à ses compagnons que la terre sur laquelle le hasard les avait jetés était une île, et que le lendemain on aviserait. Puis chacun s'arrangea de son mieux pour dormir, et dans ce trou de basalte, À une hauteur de 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer, par une nuit paisible, les insulaires goûtèrent un repos profond. Le lendemain, 30 mars, après un déjeuner sommaire dont le tragopan rôti fit tous les frais, l'ingénieur voulut remonter au sommet du volcan, afin d'observer avec attention l'île dans laquelle lui et les siens étaient emprisonnés pour la vie, peut-être Si cette île était située à une grande distance de toute terre, ou si elle ne se trouvait pas sur le chemin des navires qui visitent les archipels de l'océan Pacifique. Cette fois, ses compagnons le suivirent dans cette nouvelle exploration. Eux aussi, ils voulaient voir cette île à laquelle ils allaient demander de subvenir à tous leurs besoins. Il devait être sept heures du matin environ, quand Cyrus Smith, Harbert, Pencroff, Gedeon Spilett et Nab quittèrent le campement. Aucun ne paraissait inquiet de la situation qui lui était faite. Ils avaient foi en eux, sans doute, mais il faut observer que le point d'appui de cette foi n'était pas le même chez Cyrus Smith que chez ses compagnons. L'ingénieur avait confiance, parce qu'il se sentait capable d'arracher à cette nature sauvage tout ce qui serait nécessaire à la vie de ses compagnons et à la sienne. et ceux-ci ne redoutaient rien précisément parce que cyrus smith était avec eux cette nuance se comprendra pencroff surtout depuis l'incident du feu allumé, n'aurait pas désespéré un instant quand bien même il se fût trouvé sur un roc nu si l'ingénieur eût été avec lui sur ce roc bah dit-il nous sommes sortis de richmond sans la permission des autorités « Ce serait bien le diable si nous ne parvenions pas un jour ou l'autre à partir d'un lieu où personne ne nous retiendra certainement. » Cyrus Smith suivit le même chemin que la veille. On contourna le cône par le plateau qui formait épaulement, jusqu'à la gueule de l'énorme crevasse. Le temps était magnifique. Le soleil montait sur un ciel pur et couvrait de ses rayons tout le flanc oriental de la montagne. Le cratère fut abordé. Il était bien tel que l'ingénieur l'avait reconnu dans l'ombre, c'est-à-dire un vaste entonnoir qui allait en s'évasant jusqu'à une hauteur de mille pieds au-dessus du plateau. Au bas de la crevasse, de larges et épaisses coulées de lave serpentaient sur les flancs du mont et jalonnaient ainsi la route des matières éruptives jusqu'aux vallées inférieures qui sillonnaient la portion septentrionale de l'île. L'intérieur du cratère dont l'inclinaison ne dépassait pas trente-cinq à quarante degrés, ne présentait ni difficulté ni obstacle à l'ascension. On y remarquait les traces de lave très ancienne qui probablement s'épanchaient par le sommet du cône avant que cette crevasse latérale leur eût ouvert une voie naturelle quant à la cheminée volcanique qui établissait la communication entre les couches souterraines et le cratère. On ne pouvait en estimer la profondeur par le regard, car elle se perdait dans l'obscurité. Mais, quant à l'extinction complète du volcan, elle n'était pas douteuse. Avant huit heures, Cyrus Smith et ses compagnons étaient réunis au sommet du cratère, sur une intumescence conique qui emboursoufflait le bord septentrional. « La mer, la mer partout » s'écrièrent-ils, comme si leurs lèvres n'eussent pu retenir ce mot qui faisait d'eux des insulaires. La mer, en effet, l'immense nappe d'eau circulaire autour d'eux. Peut-être en remontant au sommet du cône, Cyrus Smith avait-il eu l'espoir de découvrir quelques côtes, quelques îles rapprochées qu'il n'avait pu apercevoir la veille pendant l'obscurité. Mais rien n'apparut jusqu'aux limites de l'horizon, c'est-à-dire sur un rayon de plus de cinquante milles. Aucune terre en vue, pas une voile, Toute cette immensité était déserte, et l'île occupait le centre d'une circonférence qui semblait être infinie. L'ingénieur et ses compagnons, muets, immobiles, parcoururent du regard pendant quelques minutes tous les points de l'océan. Cet océan, leurs yeux le fouillèrent jusqu'à ses plus extrêmes limites. Mais Pencroff, qui possédait une si merveille puissance de vision... ne vit rien et certainement si une terre se fût relevée à l'horizon quand bien même elle n'eût apparu que sous l'apparence d'une insaisissable vapeur le marin l'aurait indubitablement reconnue, car c'étaient deux véritables télescopes que la nature avait fixés sous son arcade sourcilière de l'océan les regards se reportèrent sur l'île qu'il dominait tout entière et la première question qui fut posée le fut par gédéon spilett en ces termes Quelle peut être la grandeur de cette île Véritablement, elle ne paraissait pas considérable au milieu de cet immense océan. Cyrus Smith réfléchit pendant quelques instants. Il observa attentivement le périmètre de l'île, en tenant compte de la hauteur à laquelle il se trouvait placé, puis... « Mes amis, dit-il, je ne crois pas me tromper en donnant au littoral de l'île un développement de plus de cent milles. Et conséquemment, sa superficie ?»« Il est difficile de l'apprécier, » répondit l'ingénieur, « car elle est trop capricieusement découpée. » Si Cyrus Smith ne se trompait pas dans son évaluation, l'île avait à peu de choses près l'étendue de Malte ou Zante dans la Méditerranée, mais elle était à la fois beaucoup plus irrégulière et moins riche en caps, promontoires, pointes, baies, anse ou criques. Sa forme, véritablement étrange, surprenait le regard, et quand J.L. Spilett, sur le conseil de l'ingénieur, en eut dessiné les contours, on trouva qu'elle ressemblait à quelque fantastique animal, une sorte de ptéropode monstrueux qui eût été endormi à la surface du Pacifique. Voici, en effet, la configuration exacte de cette île, qu'il importe de faire connaître et dont la carte fut immédiatement dressée par le reporter, avec une précision suffisante la portion est du littoral c'est-à-dire celle sur laquelle les naufragés avaient atterri s'échancrait largement et bordait une vaste baie terminée au sud-est par un cap aigu qu'une pointe avait cachée à pencroff lors de sa première exploration au nord-est deux autres caps fermaient la baie Et entre eux se creusait un étroit golfe qui ressemblait à la mâchoire entr'ouverte de quelque formidable squale. Du nord-est au nord-ouest, la côte s'arrondissait comme le crâne aplati d'un fauve pour se relever en formant une sorte de gibbosité qui n'assignait pas un dessin très déterminé à cette partie de l'île dont le centre était occupé par la montagne volcanique. de ce point le littoral courait assez régulièrement nord et sud creusé aux deux tiers de son périmètre par une étroite crique à partir de laquelle il finissait en une longue queue semblable à l'appendice caudal d'un gigantesque alligator cette queue formait une véritable presqu'île qui s'allongeait de plus de trente milles en mer à compter du cap sud-est de l'île déjà mentionné et elle s'arrondissait en décrivant une rade foraine largement ouverte que dessinait le littoral inférieur de cette terre si étrangement découpée dans sa plus petite largeur c'est-à-dire entre les cheminées et la crique observée sur la côte occidentale qui lui correspondait en latitude l'île mesurait dix milles seulement mais sa plus grande longueur de la mâchoire du nord-est à l'extrémité de la queue du sud-ouest ne comptait pas moins de trente milles quant à l'intérieur de l'île son aspect général était celui-ci très boisé dans toute sa portion méridionale depuis la montagne jusqu'au littoral Elle était aride et sablonneuse dans sa partie septentrionale. Entre le volcan et la côte est, Cyrus Smith et ses compagnons furent assez surpris de voir un lac, encadré dans sa bordure d'arbres verts dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Vu de cette hauteur, le lac semblait être au même niveau que la mer, mais, réflexion faite, L'ingénieur expliqua à ses compagnons que l'altitude de cette petite nappe d'eau devait être de trois cents pieds, car le plateau qui lui servait de bassin n'était que le prolongement de celui de la côte. « C'est donc un lac d'eau douce ?» demanda Pencroff. « Nécessairement, » répondit l'ingénieur, « car il doit être alimenté par les eaux qui s'écoulent de la montagne. »« J'aperçois une petite rivière qui s'y jette, » dit Harbert en montrant un étroit ruisseau. dont la source devait s'épancher dans les contreforts de l'ouest en effet répondit cyrus smith et puisque ce ruisseau alimente le lac il est probable que du côté de la mer il existe un déversoir par lequel s'échappe le trop-plein des eaux nous verrons cela à notre retour ce petit cours d'eau assez sinueux et la rivière déjà reconnue tel était le système hydrographique du moins tel il se développait aux yeux des explorateurs. Cependant, il était possible que, sous ces masses d'arbres qui faisaient des deux tiers de l'île une forêt immense, d'autres rios s'écoulassent vers la mer. On devait même le supposer. Tant cette région se montrait fertile et riche des plus magnifiques échantillons de la flore des zones tempérées. Quant à la partie septentrionale, nul indice d'eau courante Peut-être des eaux stagnantes dans la portion marécageuse du nord-est. Mais voilà tout. En somme, des dunes, des sables, une aridité très prononcée qui contrastait vivement avec l'opulence du sol dans sa plus grande étendue. Le volcan n'occupait pas la partie centrale de l'île. Il se dressait, au contraire, dans la région du nord-ouest et semblait marquer la limite des deux zones. Au sud-ouest, au sud et au sud-est, Les premiers étages des contreforts disparaissaient sous des masses de verdure. Au nord, au contraire, on pouvait suivre leur ramification, qui allait mourir sur les plaines de sable. C'était aussi de ce côté qu'au temps des éruptions, les épanchements s'étaient frayés un passage, et une large chaussée de lave se prolongeait jusqu'à cette étroite mâchoire qui formait Golfe au nord-est. Cyrus Smith et les siens demeurèrent une heure ainsi au sommet de la montagne. L'île se développait sous leur regard comme un plan en relief avec ses teintes diverses, verte pour les forêts, jaune pour les sables, bleue pour les eaux. Il la saisissait dans tout son ensemble, et ce sol caché sous l'immense verdure, le talouèque des vallées ombreuses, l'intérieur des gorges étroites, creusées au pied du volcan, échappaient seul à leur investigation. Restait une question grave à résoudre et qui devait singulièrement influer sur l'avenir des naufragés. L'île était-elle habitée Ce fut le reporter qui posa cette question, à laquelle il semblait que l'on pût déjà répondre négativement, après le minutieux examen qui venait d'être fait des diverses régions de l'île. Nulle part on apercevait l'œuvre de la main humaine. Pas une agglomération de cases, pas une cabane isolée, pas une pêcherie sur le littoral aucune fumée ne s'élevait dans l'air et ne trahissait la présence de l'homme il est vrai une distance de trente milles environ séparait les observateurs des points extrêmes c'est-à-dire de cette queue qui se projetait au sud-ouest et il eût été difficile même aux yeux de pencroff d'y découvrir une habitation On ne pouvait non plus soulever ce rideau de verdure qui couvrait les trois quarts de l'île et voir s'il abritait ou non quelques bourgades. Mais généralement, les insulaires, dans ces étroits espaces émergés des flots du Pacifique, habitent plutôt le littoral, et le littoral paraissait être absolument désert. Jusqu'à plus complète exploration, on pouvait donc admettre que l'île était inhabitée. Mais était-elle fréquentée au moins temporairement par les indigènes des îles voisines À cette question, il était difficile de répondre. Aucune terre n'apparaissait dans un rayon d'environ cinquante milles. Mais cinquante milles peuvent être facilement franchis, soit par des malais soit par de grandes pirogues polynésiennes. Tout dépendait donc de la situation de l'île, de son isolement sur le Pacifique ou de sa proximité des archipels. Cyrus Smith parviendrait-il sans instrument à relever plus tard sa position en latitude et en longitude ce serait difficile dans le doute il était donc convenable de prendre certaines précautions contre une descente possible des indigènes voisins l'exploration de l'île était achevée sa configuration déterminée son relief coté son étendue calculée son hydrographie et son orographie reconnues La disposition des forêts et des plaines avait été relevée d'une manière générale sur le plan du reporter. Il n'y avait plus qu'à redescendre les pentes de la montagne et à explorer le sol au triple point de vue de ses ressources minérales, végétales et animales. Mais, avant de donner à ses compagnons le signal du départ, Cyrus Smith leur dit de sa voix calme et grave « Voici mes amis les trois coins de terre sur lequel la main du tout-puissant nous a jetés. C'est ici que nous allons vivre longtemps peut-être peut-être aussi un secours inattendu nous arrivera t il si quelque navire passe par hasard. Je dis par hasard car cette île est peu importante, elle n'offre même pas un port qui puisse servir de relâche au bâtiment. et il est à craindre qu'elle ne soit située en dehors des routes ordinairement suivies, c'est-à-dire trop au sud pour les navires qui fréquentent les archipels du Pacifique, trop au nord pour ceux qui se rendent à l'Australie en doublant le Cap Horn. Je ne veux rien vous dissimuler de la situation. « Et vous avez raison, mon cher Cyrus, répondit vivement le reporter. Vous avez affaire à des hommes. Ils ont confiance en vous, et vous pouvez compter sur eux, n'est-ce pas, mes amis Je vous obéirai en tout, Monsieur Cyrus D. Harbert, qui saisit la main de l'ingénieur. Mon maître, toujours et partout, s'écria Nab. Quant à moi, dit le marin, que je perde mon nom si je boude à la besogne. Et si vous le voulez bien, Monsieur Smith, nous ferons de cette île une petite Amérique. Nous y bâtirons des villes, nous y établirons des chemins de fer, nous y installerons des télégraphes. Et un beau bon jour, quand elle sera bien transformée, bien aménagée, bien civilisée, Nous irons l'offrir au gouvernement de l'Union seulement je demande une chose. Laquelle répondit le reporter C'est de ne plus nous considérer comme des naufragés mais bien comme des colons qui sont venus ici pour coloniser. Cyrus Smith ne put s'empêcher de sourire et la motion du marin fut adoptée puis il remercia ses compagnons et ajouta qu'il comptait sur leur énergie et sur l'aide du ciel. « Eh bien, en route pour les cheminées, » s'écria Pencroff. « Un instant, mes amis, » répondit l'ingénieur. « Il me paraît bon de donner un nom à cette île, ainsi qu'au cap, au promontoire, aux cours d'eau que nous avons sous les yeux. »« Très bon, » dit le reporter. « Cela simplifiera à l'avenir les instructions que nous pourrons avoir à donner ou à suivre. »« En effet, » reprit le marin, « c'est déjà quelque chose de pouvoir dire où l'on va et d'où l'on vient. »« Au moins, on a l'air d'être quelque part. »« Les cheminées, par exemple, » dit Harbert. « Juste, » répondit Pencroff, « ce nom-là, c'était déjà plus commode, et cela m'est venu tout seul. Garderons-nous à notre premier campement ce nom de cheminée, Monsieur Cyrus ?»« Oui, Pencroff, puisque vous l'avez baptisé ainsi. »« Bon, quant aux autres, ce sera facile, » reprit le marin qui était en verbe. Donnons-leur des noms comme faisaient les Robinson, dont Harbert m'a lu plus d'une fois l'histoire. L'abbé Providence, la pointe des cachalots, le Cap de l'espoir trompé. Ou plutôt les noms de Mr. Smith, répondit Harbert, de Mr. Spilett, de Nab. « Mon nom !» s'écria Nab, en montrant ses dents étincelantes de blancheur. « Pourquoi pas ?» répliqua Pencroff. « Le port Nab, cela ferait très bien. Et le Cap Gédéon ?»« Je préférerais des noms empruntés à notre pays, » répondit le reporter, « et qui nous rappellerait l'Amérique. »« Oui, pour les principaux, » dit alors Cyrus Smith, « pour ceux des baies ou des mers, » je l'admets volontiers, « que nous donnions à cette vaste baie de l'Est le nom de baie de l'Union, par exemple, à cette large échancure du Sud, celui de baie Washington, au mont qui nous porte en ce moment celui de mont Franklin, » à ce lac qui s'étend sous nos regards, celui de la Grant, rien de mieux, mes amis. Ces noms nous rappelleront notre pays et ceux des grands citoyens qui l'ont honoré. Mais pour les rivières, les golfs, les caps, les promontoires que nous apercevons du haut de cette montagne, choisissons des dénominations que rappellent plutôt leur configuration particulière. Elles se graveront mieux dans notre esprit. Et seront en même temps plus pratiques la forme de l'île est assez étrange pour que nous ne soyons pas embarrassés d'imaginer des noms qui fassent figure quant aux cours d'eau que nous ne connaissons pas aux diverses parties de la forêt que nous explorerons plus tard aux criques qui seront découvertes dans la suite nous les baptiserons à mesure qu'ils se présenteront à nous qu'en pensez-vous mes amis la proposition de l'ingénieur fut unanimement admise par ses compagnons L'île était là sous leurs yeux comme une carte déployée, et il n'y avait qu'un nom à mettre à tous ses angles rentrants ou sortants, comme à tous ses reliefs. gédéon Spilett les inscrirait à mesure, et la nomenclature géographique de l'île serait définitivement adoptée. Tout d'abord, on nomma Baie de l'Union, Bay Washington et Mont Franklin, les deux baies et la montagne, ainsi que l'avait fait l'ingénieur. maintenant dit le reporter à cette presqu'île qui se projette au sud-ouest de l'île je proposerai de donner le nom de presqu'île serpentine et celui de promontoire du reptile reptile hand à la queue recourbée qui la termine car c'est véritablement une queue de reptile adopté dit l'ingénieur à présent dit harbert cette autre extrémité de l'île ce golfe qui ressemble si singulièrement à une mâchoire ouverte appelons-le le golfe du requin shark Gulf. bien trouvé s'écria pencroff et nous compléterons l'image en nommant cap mandibule mandible cape les deux parties de la mâchoire mais il y a deux caps fit observer le reporter eh bien répondit pencroff nous aurons le cap mandibule nord et le cap mandibule sud « Ils sont inscrits, » répondit Gédéon Spilett. « Reste à nommer la pointe à l'extrémité sud-est de l'île, » dit Pencroff. « C'est-à-dire l'extrémité de la baie de l'Union, » répondit Harbert. « Cap de la Griffe, » s'écria aussitôt Nab, qui voulait aussi, lui, être parrain d'un morceau quelconque de son domaine. « Et, en vérité ?» Nab avait trouvé une dénomination excellente car ce cap représentait bien la puissante griffe de l'animal fantastique que figurait cette île si singulièrement dessinée pencroff était enchanté de la tournure que prenaient les choses et les imaginations un peu surexcitées eurent bientôt donné À la rivière qui fournissait l'eau potable aux colons et près de laquelle le ballon les avait jetés, le nom de la Mercy, un véritable remerciement à la Providence. À l'îlot sur lequel les naufragés avaient pris pied tout d'abord, le nom de l'îlot du salut, Safety Island, au plateau qui couronnait la haute muraille de granit au-dessus des cheminées et d'où le regard pouvait embrasser toute la vaste baie. le nom de plateau de grande vue, enfin, à tout ce massif d'impénétrables bois qui couvrait la presqu'île serpentine, le nom de forêt du Far West. La nomenclature des parties visibles et connues de l'île était ainsi terminée, et, plus tard, on la compléterait au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Quant à l'orientation de l'île, l'ingénieur l'avait déterminée approximativement par la hauteur et la position du soleil, ce qui mettait à l'est la baie de l'Union et tout le plateau de grande vue. Mais le lendemain, en prenant l'heure exacte du lever et du coucher du soleil, et en relevant sa position au demi-temps écoulé entre ce lever et ce coucher, il comptait fixer exactement le nord de l'île, car... par suite de sa situation dans l'hémisphère austral le soleil au moment précis de sa culmination passait au nord et non pas au midi comme en son mouvement apparent il semble le faire pour les lieux situés dans l'hémisphère boréal tout était donc terminé et les colons n'avaient plus qu'à redescendre le mont franklin pour revenir aux cheminées lorsque pencroff de s'écrier eh bien nous sommes de fameux étourdis « Pourquoi cela ?» demanda Gédéon Spilett, qui avait fermé son carnet et se levait pour partir. « Et notre île Comment, nous avons oublié de la baptiser ?» Harbert allait proposer de lui donner le nom d'un ingénieur, et tous ses compagnons y eussent applaudi, quand Cyrus Smith dit simplement « Appelons-la du nom d'un grand citoyen, mes amis, de celui qui lutte maintenant pour défendre l'unité de la République américaine. Appelons-la l'île Lincoln. »« Ah !» furent la réponse faite à la proposition de l'ingénieur. Et ce soir-là, avant de s'endormir, les nouveaux colons causèrent de leur pays absent. Ils parlèrent de cette terrible guerre qui l'ensanglantait. Ils ne pouvaient douter que le sud ne fût bientôt réduit et que la cause du nord, la cause de la justice, ne triomphât grâce à Grant, grâce à Lincoln. Or, ceci se passait le 30 mars 1865. Et il ne savait guère que, seize jours après, un crime effroyable serait commis à Washington, et que le vendredi saint Abraham Lincoln tomberait sous la balle d'un fanatique. Fin de la première partie, chapitre 11, enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014.